1: Solamente estuvo enfocado a, a la fe católica, sino también, pues, gran misionario en donde establecía que la, la educación era Dios es generoso y Dios siempre responde a nuestras oraciones y que Dios nos
2: ayuda siempre. Creo que, pues, estoy dando las gracias a través de este medio eh, a toda la feligresía.
3: El viernes, más o menos, hoy, hoy llegan ya a esta lara. se estarán registrando y, y estaremos programando fechas para Argentina, Bueno, hay que de, parece ser que va a ser de 12 horas al día. Los señores cumplieron con, lo, con el compromiso
4: de solucionar el problema del, pes, del pesaje, el cual ya está funcionando. Estuvimos muy pendientes de la configuración.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, 7 de diciembre del 2021, y bueno, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros, aquí en la puerta grande de la Huasteca Potosina, en algunas partes ha tenido, se ha tenido una, algo de llovizna, en algunas no, porque bueno, al menos por donde yo vivo, no había llovido nada, y pues bueno, y una mañana, Agradable, fresca. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Eh, sí, entre 2 y 3 de la mañana, llovizna de frío, como dicen algunos, o de la lluvia sí. que moja, como dicen algunos otros. Pero, este, pues, mejoró el clima. Ayer se sentió un poco de calor. De calor. Se pronostica por algunos medios, habrá que constatarlo nosotros, que mañana este, aumentará la temperatura, habrá calor, pero por lo pronto disfrutemos. Como decía una señora que pasó por aquí, por la estación hace unos instantes, de este clima tan este, bueno que tenemos el día de hoy, haga de cuenta, como se lo he dicho en otras ocasiones, que Valles tiene aire acondicionado.
5: Así es, así que pues bueno, de esta manera les damos la más cordial bienvenida para ustedes quienes ya nos están escuchando a través del 98.1. Eh, Facebook Live, aquí con nuestro compañero Higinio y a todos ustedes que pues ya están en sintonía de la gran compañía, así que pues si te parece Roger, vamos sí, a sí, sí. arrancar con, con toda la información y bueno, pues también eh, pues agradecidos por esta música que nos comparte Roger, uh -huh. acorde a la Navidad ¿no? que sí, ya se acerca
6: Sí, ya, ya viene, ya esperemos digo, antes eh, las
5: eh, los... fiestas de la Virgen, ¿no?
6: Sí, eh, primero sí. Y, y, y muchos pues no no que no tengamos oportunidad, sino que va a haber muchas sillas vacías en las sí. mesas, pero este tomemos en cuenta que eh, cada quien tiene ya su destino. estaba escuchando una canción de Ricardo Montaner con este Juan Luis Guerra. Oh, eh, sí. Dice cómo viene uno destinado desde que nace hasta que se va de este mundo. ¿no? Sí. Destinado a vivir, a trabajar, a tener pareja, a tener familia, a ser feliz, a estar contento y hasta que le toca. Y ya se
5: va. Así es, por supuesto, así es nuestra vida, ¿no? Sí. Así Aquí es. en la tierra. Y bueno, eh, comentarles, vamos a arrancar hoy una fecha muy importante, Roger, hoy se cumplen ya 37 años del fallecimiento del padre Javier, y pues bueno, decirles que el padre Javier Enrique Guerrero Briones fue sacerdote activista, y activista social y promotor del desarrollo de Valles, además fue considerado como un destacado personaje que fue Pilar para el progreso de la ciudad, el cronista de la ciudad, Crescencio Martínez, manifestó que en este 2021 se cumplen 37 años del fallecimiento del religioso, quien no solo se limitó a su labor pastoral y a acrecentar la fe católica, sino que fue más allá al preocuparse de las difíciles condiciones en las que se vivían o vivían muchas familias y ocuparse en realizar las gestiones de los apoyos necesarios para su subsistencia. Y bueno, aquí nos habla sobre el trayecto en Ciudad Valles del Padre Javier.
1: Javier Enríquez Guerrero Briones nació el 15 de julio de 1904. Falleció el 7 de diciembre de 1984, a la edad pues, de, de 80 años, que son 37 años de, de su partida. verdad? Fue en los años, en la década de los 30, fue un, una persona muy significativa para el pueblo de Ciudad Valles.
5: Y bueno, dentro de su misión religiosa y con el respaldo de los feligreses se dio a la tarea de edificar templos como la capilla del cementerio municipal y las iglesias de la San Juanita, hoy parroquia también, y San Martín de Porres, pero sin duda su principal legado fue la catedral.
1: Eh, no solamente estuvo enfocado a, a la fe católica, sino también fue un gran visionario en donde establecía que la, la educación era importante para el desarrollo de los pueblos. Fue impulsor de la modernización de la catedral. Anteriormente se llamaba el Santuario a la Virgen de Guadalupe.
5: La educación era fundamental para él. Prueba de ello que fueron las gestiones realizadas para la construcción de escuelas Además, no dejó de lado la asistencia social, fue así que inició y consolidó el asilo de ancianos San Martín de Porres, además de la integración de los patronatos del Hospital General y de la Cruz Roja.
1: Eh, se le reconoce el gran impulso a la educación porque fue eh, impulsor precisamente de la, de la Escuela Leona Vicario, de la Preparatoria Valles y de la Universidad eh, San Luis Potosí, zona huasteca. El, sí. el legado o sea, que le deja a la ciudad precisamente hoy pues las escuelas son de, de gran pues reconocimiento y sobre todo pues, se le recuerda por sus grandes acciones pues, no solamente de fe sino las educativas.
5: Y bueno, pues el padre Javier murió, como decíamos, un 7 de diciembre, pero de 1984, cuando él tenía 80 años de edad, de en su honor, pues fue erigido un busto en su memoria en el atrio de la parroquia Santiago de los Valles.
6: En aquel entonces también aquí, digamos que se le bautizó por nuestros compañeros que no están en este mundo, Ciro Torres y Federico Reyes. Sí. El orden no altera el, el, el producto, el, producto. Eh. el Señor de la Palabra, el Padre Javier. Bueno, pues a 37 años la gran compañía lo sigue recordando y muchas personas más, por supuesto. El sacerdote José Humberto Juárez Villeda agradece a los fieles de la Iglesia Católica, al obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny García, y a sus compañeros de ministerio, sus muestras de cariño y solidaridad luego de que el fin de semana sufrieron un aparatoso accidente carretero. Al respecto de este accidente envió su mensaje.
2: Dios es generoso y Dios siempre responde a nuestras oraciones y que Dios nos ayuda siempre. Creo que pues estoy dando las gracias a través de este medio eh, a toda la feligresía y principalmente al señor obispo, don Roberto Jenny, que desde el primer momento se preocupó por mí, me llamó, nos pusimos al pendiente del accidente y pues a todos los párrocos y vicarios de la diócesis.
6: Manifestó que se encuentra bien de salud, no presenta ninguna fractura o lesión, sin embargo... Permanecerá en reposo unos días para descartar cualquier situación como se lo recomendaron los médicos.
2: Pues el accidente fue en el Abra, yo no tengo ninguna lesión, ningún raspón, ningún tipo de fisura ni fractura, ningún solo golpe. Gracias a Dios me revisaron los doctores, me hicieron las placas de rayos X, me estuvieron revisando físicamente, clínicamente, no encontraron ninguna lesión.
5: Pues bueno, ya era también esto algo que nos decía el día de ayer, Roger, nada más que ahí está en voz de, del padre José Humberto Juárez Villeda. Enhorabuena y pues que siga pues descansando en el tema de reposar como se lo ordenaron los médicos y ya pronto se estará reincorporando a esta parroquia ya en el municipio de Tamuín. Y bueno, también algo que nos llena de alegría porque tuvimos el gusto y seguimos conociendo y platicando con el diácono Ramón porque ya va a ser ordenado sacerdote y pues la diócesis estará de fiesta nuevamente porque pues eh, hará oficialmente la jornada de ordenaciones sacerdotales en enero del 2022, en primer lugar, se informó que el diácono Ramón Hernández Aguilar será ordenado como nuevo sacerdote el próximo día 6 de enero en ceremonia que oficiará el obispo Roberto Jenny García en Sagrario Catedral. Otra de las ordenaciones que se dieron a conocer por parte de la diócesis es de Jaime Hernández Hernández, que será ungido como diácono el 23 de enero del mismo mes a las 12 horas, teniendo como marco la parroquia San Pedro Apóstol en el municipio de Matlapa. Así que bueno, pues ahí está esta información. El 6 de enero, fíjate, el este, diácono Ramón Hernández pues ya se estará convirtiendo en sacerdote la verdad, hemos tenido el gusto de platicar con él, de conocerlo y pues muy muy dinámico, muy alegre y pues también con mucha capacidad. Así que pues enhorabuena y muchísimas felicidades.
6: Es importante porque es el Día de Reyes, sería muy sí. difícil que se le olvidara su ordenación sacerdotal y este, pues a seguir, digamos, buscando eh, evangelizar a muchísimas personas que requieren también de la reflexión y de la paz espiritual.
5: Así es, Roger. Pues bueno, ahí está esta información que se da a conocer gracias a quienes nos siguen y nos escuchan en el Fraccionamiento Tecnológico.
6: La Banda Sinfónica Municipal prepara una magna presentación el próximo 17 de diciembre, donde realizará un concierto navideño a las 19 horas, teniendo como marco el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural. El director musical de la orquesta, Cecilio Sainz Juárez, dijo que el evento formará parte de las actividades tradicionales de fin de año, luego de un largo receso en sus presentaciones por motivos de pandemia. Añadió que el costo de los boletos es de 100 pesos y se podrán adquirir en las instalaciones de la Dirección de Cultura Municipal y Lo que se vaya a recaudar ese día
3: es, es para comprar accesorios para la banda sinfónica y bueno pues que siga funcionando esta agrupación tenemos muchas invitaciones fuera queremos que ya la pandemia nos deje un poquito para poder salir, llevar a los niños a, a otros lados, a que conozcan su música
6: Agregó que antes de la pandemia tenían invitaciones incluso de otros estados para presentaciones de la banda sinfónica que esperan realizar en el 2022 Las invitaciones siguen en
3: Puerta, Fresnillo, Zacatecas Ojo Caliente, Zacatecas, San Luis Potosí y pues también hay invitaciones del extranjero pero pues sí se nos hace difícil por la cuestión de el movimiento de mover 60 jóvenes, niños pues imagínense un gasto grande pero sí tenemos la esperanza de algún día que esta banda sea internacional
6: y como lo decíamos ayer, más que un gasto oneroso, la Navidad Mágica que el Ayuntamiento llevará a todos los rincones del municipio es una inversión que se recuperará con sonrisas en los niños de la zona rural y urbana de la ciudad, señaló el presidente David Medina Salazar. Dijo que lo único que se van a ahorrar es el gasto por la pista de hielo que estará una mes, un mes instalada en la ciudad ya que es un regalo del gobierno del estado. El viernes
3: más o menos, hoy, hoy llegan ya a instalarla, se estarán registrando y estaremos programando fechas para la gente
6: ¿Cuál, qué hora? Por
3: medio de, parece ser que va a ser de 12 horas al día, no sabemos si sea de, me dijeron que de 11 a 11 o de 10 a 10. El tema de la carpa sí, al final del día no son costos, son difusión. Es difusión y es alegría de los hijos.
6: Medina Salazar dijo que además de la posada del gobernador en cada uno de los ejidos, comunidades y colonias, realizará una con todo incluido
3: los dulces no es lo que nos dijo que nos iba a tocar pero también nosotros estamos haciendo lo propio estamos también en la compra de juguetes vamos a hacer posadas en todos los sectores rurales de la ciudad ahí vamos a llevar juguetes cobijas se adquirieron siete mil cobijas por parte del municipio se adquirieron
7: no que no había recursos
3: la buena voluntad de los ciudadanos que hoy están sumándose a este proyecto bueno, y están confiando van a en
7: fiestas?
6: agregó que la rehabilitación de las instalaciones de la feria es parte del proyecto de remodelación para el próximo evento ferial a fin de ofrecer la renta de locales comerciales en excelentes condiciones. En la opinión,
0: la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, pues nos vamos a San Luis Capital, que nos dicen que está eh, con un solecito, y le digo acá todo lo contrario, lloviznando, fresco, rico, agradable, y el cual, como siempre, nos da mucho gusto saludarlo, el licenciado Gustavo Puente Estrada. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
4: Buenos días, Olga, bien, gracias, espero que ustedes también. Bueno, pues sí, tenemos un sol muy bonito aquí en la capital del estado, está li ligeramente fresco. Sin embargo, ya quisiéramos nosotros tener un poco más de lluvia en este semidesierto. Pero Dios nos cuida a todos y es una maravilla todo esto. Ahora, eh, el tema económico de que me van a permitir que comente el día de hoy es eh, una, una propuesta de ley que hace el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde solicita al Congreso, ya se lo autorizaron los diputados, el equivalente allá y falta el Senado para que se dé un apoyo de 1.500 dólares para cada vehículo que se compre eléctrico en Estados Unidos, que tenga por lo menos el 50% de sus componentes que sea eléctrico. Y esto pues obviamente sí afecta a México. La Secretaría de Economía Federal ya hizo eh, algunos comentarios, pero, pero los comentarios eh, que hace es de tomar represalias, y no ese es el punto. El punto es negociar ver el, el artículo 31 del Tratado de Libre Comercio, donde se habla de protección para todos los eh, que estamos en, en, en ese tratado, Canadá, México y Estados Unidos. Y a, para nosotros también representa mucho nuestras exportaciones de vehículos. Es el 25% de todo lo que exportamos y es el 4% de toda la riqueza que se genera en el país, el Producto Interno Bruto. Ahora, eh, esa es una señal de lo que está pasando en la economía moderna. Están eh, promoviendo los autos eléctricos en Estados Unidos para que se fabriquen allá. Y aquí se está impidiendo la energía limpia. O sea, estamos en otro canal. Todos los países están en el avance de la energía limpia. Los vehículos, las fábricas, la generación de energía, todo ello. Y aquí estamos hablando y pensando de otras, de otro, en otro canal, en otro sistema. Si no nos adecuamos a la nueva economía, pues no vamos a poder seguir eh, generando empleos, no vamos a poder eh, seguir creando bienestar. Entonces, más que el reclamo que se debe hacer en forma serena y legal ante los tribunales del Organismo Mundial de Comercio, la OMC, es ver qué es lo que está pasando en la economía y qué es lo que va a pasar a futuro. Eso es lo que tenemos que hacer.
6: Bueno, nada más eh, quería comentarle algo, licenciado Gustavo, en relación a, ¿ve usted la posibilidad o cabría la oportunidad de que en México y especialmente en San Luis Potosí se creara una fábrica de autos eléctricos con esto que usted menciona?
4: Sí, por supuesto que sí, claro. La, la planta que tenemos de la BMW eh, es la planta más avanzada en ese grupo de autos alemanes. Con una gran tecnología, aquí con algunos aditamentos se puede hacer cualquier modelo de BMW. Está la llena de las motos también. Pero sin embargo, aquí en el centro del país tenemos cuatro estados con armadoras, Querétaro, Aguascalientes, eh, Guanajuato y San Luis Potosí. Eh, en, en Puebla dos, dos armadoras, en, Chihuahua, eh, en Coahuila perdón, y Nuevo León. Y sí lo podemos hacer, lo que tenemos que negociar con Estados Unidos, es que se permita que nosotros le vendamos el otro 50% de, de, de ese vehículo. Ellos como requisito para dar ese apoyo fiscal de 1.500 dólares a cada comprador, eh, es que sea eh, la mitad sea eh, hecho en Estados Unidos. Bueno, vamos a decir, nos, yo te armo la otra mitad. Tenemos que negociar, tenemos que ver que nos convenga a todos y que no, y que no demos marcha abajo ahora el futuro, pues claro que el futuro es, es la, la, la energía limpia, y eso es algo que no han entendido. La directriz del mundo va hacia eso, la energía limpia, y tenemos que estar avanzando, no, no quedarnos en los sistemas antiguos, porque nos estamos quedando sin, sin vender al exterior uno y sin empleo.
6: Una gran ayuda sería estar dentro del Temec, ¿no?, para esa negociación que usted menciona. El Temec
4: es el tratado económico más importante del mundo. del mundo. Entonces, por supuesto que tenemos que conservar el, eh, en el Temec, negociar si hubo alguna violación a este acuerdo con, con esa promoción que hace el gobierno de Estados Unidos a los norteamericanos para que consuman sus vehículos eléctricos. Y otra cosa es que podamos nosotros participar en ello. Bueno, ¿cómo participo? Debo de participar. A ver, vamos a hacerlo. A usar el ingenio, pero con mente empresarial, no con mente política.
5: Por supuesto que sí. Pues licenciado, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros en esta mañana y en este espacio de noticias y bueno, pues el próximo martes, si Dios así lo permite, pues aquí nos estaremos escuchando.
4: Gracias, muy amable y sé que el entrenamiento de nuestra directora va bien. Adelante porque es el ánimo lo que nos anima el espíritu y eso es lo que yo admiro. Gracias.
5: Gracias, por supuesto que sí, licenciado. Muchísimas gracias y excelente semana para usted. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso a través de CB Noticias y regresamos con más. Para hoy el sistema frontal número 12 se localizará como estacionario sobre el noreste de México y ocasionará lluvias aisladas en dicha región. La masa de aire frío que impulsó al frente mantendrá descenso de la temperatura y heladas al amanecer en zonas montañosas del norte y noreste del país. Un canal de baja presión se localizará sobre el suroeste del Golfo de México interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos, provocando lluvias y chubascos dispersos en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 19.
0: El contacto directo.
8: café los quintales los invita a visitar su nueva sucursal ahora en Ciudad Valles conoce el mejor café hecho por los expertos, los esperamos en Negrete 518 frente al pasaje María Luisa, ven y conoce el aroma y calidad que prefieren los amantes del café visítanos y conoce la medida del sabor, teléfono 481 38 167 22 somos productores somos tostadores, somos cafés. Café Los Quintales. Si tienes una enfermedad crónica y quieres embarazarte, primero acude a consulta pregestacional. Ahí podrán valorar tu salud y orientarte para tener un embarazo saludable. Mueren muchas mujeres debido a complicaciones del embarazo o el parto. Ayúdanos a salvar vidas. Acude a tu consulta prenatal. La morbilidad y mortalidad materna pueden y deben prevenirse. La prevención de un embarazo de alto riesgo es posible. Lo primero es conocerte. Acude a tu consulta pregestacional.
0: Servicios de salud.
3: Votos y para los potosinos.
8: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas.
0: Aceite vegetal precisísimo de 870 y 845 mililitros a 33.90 cada uno y con 20 puntos a 23 pesos cada uno. Detergente Roma en polvo de 1 kilo a 35 pesos y con 30 puntos a 20 pesos. A diciembre 10, aplica en restricciones y Sorian Express. Pinta tu Navidad de blanco con la promoción de pintura Shewin Williams. Aprovecha que por tiempo limitado te regalamos un galón en la compra de una cubeta o un litro en la compra de un galón. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Shewin Williams. Consulta bases, promociones adicionales y tu tienda más cercana en Shewin.com.mx. Vigencia el 31 de diciembre. Aplica en restricciones.
8: el mar te une con el mundo y con tu
6: futuro. Estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra.
8: Cuando egreses, estarás listo para servir a México con honor, deber, lealtad y patriotismo.
6: Busca más información en Universidad Naval.
8: Más que una carrera, un proyecto de vida.
6: Secretaría de Marina.
3: Gobierno de
6: México.
8: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo porque en Foli estrenar es muy fácil
0: La Gran Compañía
8: la gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM. unas palabras que vengan del corazón unas palabras del
6: corazón bueno antes de que se me olvide eh, agradecemos a Yolanda Mayorga de Querétaro que nos está escribiendo y está viendo la transmisión a través de Facebook y escuchando por supuesto las noticias, también para Emilio Conde saludos cordiales, vamos a continuar en La Gran Compañía
0: información en directo. CB Noticias.
5: Así es, tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenos días.
7: Buenos días, Olga. Te comento que el Instituto Nacional Electoral está por concluir su campaña anual intensa 2021, en donde brinda la oportunidad a los ciudadanos de que obtengan su credencial de elector con fotografía, ya sea por primera vez, que la renueven, también que realicen trámites de cambio de domicilio o que recojan el documento si es que ya lo solicitaron. Los interesados pueden acudir al modelo semifijo que recorre bueno, diversos municipios de la zona huasteca y atiende en un horario de 8 a 3 de la tarde o al fijo ubicado en esa ciudad justamente previa cita al teléfono 800-433-2000. Y bueno, la vocal de registro federal de electores del distrito 04 eh, del INE, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago dio a conocer que los días 8 y 9 de diciembre el módulo fijo semifijo estará en Tanquián de Escobedo, el 10 y 13 en Ébano, el 14 y 15 de diciembre en Tamuín, 16 y 17 en Tamasopo, 20 y, 20, 20 y 21 en El Naranjo y los días 22 y 23 en San Vicente, San del 24 al 31 de diciembre del 2021, se suspende el servicio en los módulos de atención ciudadana y, eh, bueno, se va a restablecer, pues, justamente en la atención hasta el, hasta el 3 de enero del 2022, por lo que, bueno, ahí está las fechas que está dando, pues, justamente el INE, eh, el, el último día sería el 23, eh, justamente de este año, es de este año para hacer, pues, este trámite de solicitar la credencial de lector es, eh, bueno, el trámite que requiera justamente relacionado a este documento. Olga, mi reporte, buenos días.
5: Buenos días, pues muchas gracias a nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que pues nos comparte, así que pues tienen hasta el 23 fecha límite de este 2021 y después hasta el 3 de enero del 2022 para sus credenciales de lector.
6: Estaba viendo que se vistieron de Santa Claus policías de Soledad, ¿eh? A ver si me regalan la moto, ¿no? No, ya, ese, fue, es un buen detalle, la verdad, iniciado por cuando era presidente municipal, el ahora gobernador Ricardo Gallardo. El presidente municipal de Aquismón, Gautemoc Valderas, invitó a la población para que se sume a las actividades decembrinas que iniciaron este lunes. Mencionó que a la par de las fiestas en el marco de la Navidad y fin de año, se debe pensar en los que menos tienen, por lo que en coordinación con el DIF y funcionarios de la administración, iniciará una campaña en beneficio de las familias vulnerables. Agregó que espera que la población se integre también a estas acciones de labor social, ya sea a través del organismo o que directamente acuda con la población de las comunidades. A
2: arrancar el, lo que muchos esperamos cada año, la Navidad. El día de hoy arrancando, encendiendo las luces aquí en, en la cabecera municipal. Pero quiero invitarlos a todos a que nos sumemos, a que vayamos a nuestras comunidades, que hagamos lo que nos nazca en beneficio de nuestra gente. Los invito, yo creo que entre todos podemos.
6: Añadió que junto a su esposa, la Presidenta del Sistema Municipal del DIF, Angélica Cuña Guevara, dará respuesta a la solicitud de las comunidades, además de recordar algunas, sobre todo en las zonas más frías, donde entregarán despensas y cobijas. Mi
2: esposa y yo estamos trabajando para que podamos llevar dulces, a cada una de las comunidades del municipio de Quismón. Se van a atender las solicitudes que se han traído de cada localidad. También por ahí estaremos recorriendo las partes más frías, las comunidades donde hace más frío en esta época, para llevarles una cobija a esas familias.
5: Y bien, pues, eh, en más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio, fíjense que en relación a estos asaltos que se han tenido de en esta parte de la Huasteca, específicamente en Ciudad Valles, fíjense que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Herrera Silva, aseguró que no se ha bajado la guardia en el tema de la vigilancia al ser cuestionado sobre los robos que se han registrado en establecimientos, dijo que el despliegue de corporaciones pues mantiene en to se mantienen en toda la ciudad en acciones coordinadas para evitar que se dispare la incidencia delictiva, sin embargo y en el caso de los robos influyen otros aspectos y aquí lo dice.
9: No, no se está bajando la guardia y yo sí voy a ser directo. A veces la gente no se ayuda a sí mismo también. Si dejas casi la puerta abierta para que entre el delincuente, pues es imposible. En la plaza que le manifiesto es una puerta de aluminio que con un desarmador la abrieron fácilmente. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, cada diciembre es lo mismo. Se brincan por atrás, amarran al
5: vigilante y en los cajeros. El trabajo de las corporaciones sería más efectivo si comerciantes, empresarios y la población en general se preocupara para garantizar la seguridad de, las, de sus instalaciones, y así lo señaló el jefe policíaco.
9: No me estoy justificando jamás, mi trabajo, es mi responsabilidad yo lo entiendo, pero los delitos sin son muy difíciles, porque puede estar adentro robando y nosotros andamos en la calle, así si esté parado fuera de, de la comisión, pero si están adentro, pues no me va a dar cuenta, es muy difícil. ¿El
7: llamado sería para
9: qué? Para que todo el mundo no, nos ayude a ayudar.
6: Fíjate, nada más me gustaría añadir que entonces, si el propio comerciante o empresario asegura sus instalaciones, pues entonces, ¿para qué están las corporaciones? Pues o sea, que no existan.
5: Que no existan, Digo, así es.
6: Porque no es que sea justificación, pero para eso existe un, digamos… Grupo de corporaciones de seguridad que precisamente deben propiciar eso. Y por eso se coordina, para que sean más elementos. Si tránsito no
5: puede, pues está una coordinación de las corporaciones, Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado y la Municipal. Y ellos
6: cobran de los impuestos que estos empresarios, comerciantes e industriales Pagan. quieren con respecto a la seguridad. Así es. Bueno, la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones por el robo ocurrido a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Valles. Dentro de la indagatoria se tiene que al menos dos hombres ingresaron por la madrugada de este lunes 6 de diciembre y sustrajeron una laptop, un dron y dinero de los cajeros automáticos. Los sujetos amagaron a los trabajadores con una arma corta y los encerraron en una de las áreas del lugar. Una vez que se retiraron los individuos, el personal avisó a las autoridades y agentes de la policía de investigación acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Se espera que el área administrativa de la Comisión Federal de Electricidad acabe un arqueo de los cajeros para establecer el monto de lo robado.
5: Y bueno, también amigos del auditorio, eh, ayer hubo reacciones por parte de las cámaras que pues tienen pues eh, socios que tienen que son empresarios de la iniciativa privada y por supuesto que levantaron la voz. El presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, pidió que se realice pues una efectiva coordinación de las corporaciones policíacas con la intención de inhibir el delito en la ciudad derivado de los hechos delictivos que se han registrado en las últimas horas. Caso concreto del asalto de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad la madrugada del día lunes. Externó que ante el inicio del periodo vacacional, donde ya hay presencia de turistas en la región que generan movimiento económico, además del pago de aguinaldos, se deberá de garantizar la seguridad, por lo que espera que el operativo de Sembrino se implemente pronto por parte de las corporaciones de seguridad para evitar robos, asaltos violentos y los llamados pacazos.
3: Pues esperamos el mejor de los desempeños del área de seguridad, tanto de la Policía Municipal como del de gobierno del Estado. Tenemos unos días por venir a partir de este lunes que empieza esta semana, pues empieza la temporada navideña próximamente, ya vendrán los aguinaldos en las empresas locales
5: y federales. Y bueno, pues eh, hizo el llamado también a los comerciantes para que pues hagan lo propio, estableciendo protocolos de seguridad que sean cuidadosos en sus establecimientos y reporten cualquier situación pues que vean sospechosa, al igual que a los consumidores con sus pertenencias y sus recursos económicos.
3: Esperamos la una presencia de las fuerzas de seguridad pues para evitar en lo más posible, pues todos los, los, los actos de inseguridad que tengan que ver y que nos afecte, tanto en bienes personales como en la actividad comercial en las distintas ciudades de, de la Huasteca Potosina, que estaremos ya, ya
5: estamos, este fin de semana. Y bueno, para, también para variar, para por así decirlo, ¿no? Porque ya ves que ayer sería, también. Sería
6: para no variar. Para
5: no variar, pues sí, pues, porque ya no debe de existir, ¿verdad? Pero lamentablemente se siguen presentando, Rogelio, amigos del auditorio, los asaltos a estas grandes empresas. Una fue ya también la noche del día de ayer, la Barrotera de Valles. ¿Quién no conoce a la Barrotera de Valles? También eh, nos informan que, pues, eh, mencionan que fue asaltada, según el, el, la persona que está de seguridad, de esta empresa que pues según su cámara de video observó que el robo se suscitó aproximadamente a las 20.42, ni siquiera fue en la madrugada, Rogelio, eh, del, de la noche de ayer por la parte trasera de la bodega donde ingresaron dos masculinos con uniformes de empleados de la barrotera y uno de ellos portaba un arma corta con la cual pues amagaron a una empleada y le robaron su, el dinero en efectivo sin dar la cantidad a los individuos, se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta la cual dejaron estacionada a 10 metros de la misma, así que pues bueno ya los eh, empresarios de esta barrotera pues estarán haciendo su denuncia ante las autoridades competentes para que pues se tenga esta investigación pues bueno ahí está el comercio la ciudadanía ya está cansada de esta ola de robos que se siguen presentando que sabemos que es diciembre como ya lo decía el presidente Lacanaco que viene el pago de los aguinaldos y que hay movimiento económico de eso estamos completamente este seguros de qué sucede y que puede pasar pero ya a estas grandes magnitudes y todos los días pues qué está pasando, no, yo creo que ya se requiere la atención coordinada del gobierno del estado con el municipio para que pues los empresarios, la iniciativa privada que provoca el movimiento económico, pues se vea afectada.
6: Sería maravilloso que cada uno pudiera contar con un guardaespaldas, primero. Y segundo, que las investigaciones, Olga, lleguen a buen fin, porque regularmente pasa el tiempo, se olvida precisamente el suceso y entonces ya no pasa nada, nunca este, se sabe de algún detenido relacionado con, por ejemplo, el caso del asalto de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Eh, ni por este, casualidad detienen a alguien y dicen, este fue. Entonces sí es muy importante que ya se tenga una respuesta positiva de todos los que deben de hacer cumplir las leyes y por supuesto este, evitar que nosotros vivamos con inseguridad.
5: Sí, la verdad que sí, y por supuesto que la misma población pues habla para pues manifestar también su inconformidad, que no todo puede ser fiesta, que también necesitan tener la seguridad, porque pues además de que viene también mucha gente a visitarnos, los migrantes que también ya no tardan en llegar por allá a los domicilios de, de las familias de la Huasteca Potosina, así que pues esperamos que esta vigilancia se, active, se reactive lo más pronto posible con más elementos para que esto ya no esté sucediendo.
6: Como quisiéramos retornar a los viejos tiempos donde podía uno salir tranquilamente a la calle sin, que, sin ningún temor y sin este, ningún problema, ¿verdad? Y que podíamos regresar a la casa como si nada. Como si nada. Qué triste es. que ahora no se pueda. Así Eso es. se llama respeto.
5: Así es, eh, imposible ante esta situación. Gracias a Natalia Méndez que nos saluda desde Tambaca, allá en el municipio de Tamasopo. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161
6: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
8: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
6: La Gran Compañía fortaleciendo la cultura testamentaria.
2: La bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias a tu confianza, ahora somos más en los distintos congresos de todo el país, dando la batalla para un mejor futuro. Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar, vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción
8: movimiento ciudadano la revocación de mandato es un derecho garantizado por ley que aprobamos las y los diputados
3: ahora tú puedes decidir si la o el presidente continúa en su cargo
8: para solicitar este proceso se deben juntar firmas del 3% de personas con credencial para votar vigente
3: y para que la consulta sea válida se necesita el 40% de participación
8: cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad Carpazo Navideño de Foli Muebles, del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda, con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli estrenar es muy fácil!
0: Continuamos.
6: CB Noticias. Así es, el director de la Universidad Autónoma Campus Valles, Isaac Lara Azuara, dijo que no se descarta la posibilidad de incrementar el número de estudiantes en clases presenciales para el próximo semestre. Y es que dijo, el estricto control sanitario que tienen como estrategia para evitar la propagación del virus... Ha dado buenos resultados.
10: Y hasta el día de hoy pues hemos tenido buenos resultados, no, no hemos tenido complicaciones. Y esto es un ejercicio que nos, nos sirve para poder planear ya las actividades que se vienen ya de, prácticamente a la vuelta de la esquina el próximo semestre. Estamos hablando del 25 de enero y considero que muy probablemente vamos a aumentar la capacidad de atención diaria que se tiene. Son 2.500 alumnos aproximadamente.
6: Agrego que los estudiantes de medicina son los únicos que se mantienen de manera presencial al 100% sin que haya representado algún riesgo. Hasta
10: el día de hoy no, si sí hay una flexibilidad por parte de la universidad, el retorno por parte de los alumnos es totalmente voluntario, no tiene ninguna afectación en cuanto a lo que dispone la normativa de los derechos para tener acceso a las evaluaciones, no se está considerando, entonces es voluntario totalmente, si sí estamos reforzando con los jóvenes la parte de, del cuidado, de la responsabilidad.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, bueno, fíjate Rogelio que nos dice, no nada más son a empresas o negocios los que lamentablemente pues están siendo robadas o asaltadas, sino que también las casas habitación dicen vecinos del fraccionamiento Villabrisa que están solicitando a las corporaciones policíacas su presencia, ya que no damos una con los amantes de lo ajeno, no descansan, dice, ya es muy frecuente los atracos a las casas solas o habitadas han sido desmanteladas día o noche, así que pues bueno, ahí está el llamado que hacen vecinos de ahí de ese fraccionamiento Villa Brisa ¿Cómo ves, no? Nada más es negociaciones.
6: Bueno, este, miren, si llegan a este, digamos, capturar un ratero, acúsenlo con su mamá, como dicen algunos, ¿No? Así a ver, a ver si se, se compone. ¿Tú ¿Sí? crees? Pues, bueno, no sé, habrá que este, después enterarse si sí pasa. Eh, ya en serio, sí, este, esperamos que no se formen o que no lleguen a formarse, oiga, comités de colonias para vigilar por su propia cuenta, porque resulta increíble que eh, a veces alguien comente que lo hacen por diversas razones el robar. Sí, pero ¿por qué no se ponen a trabajar mejor en lugar de hacer eso? Pues sí,
5: Se le hace más fácil ¿no? agarrar lo, lo ajeno uh -huh. Pues bueno, en más información amigos del auditorio, aquí a través de CB Noticias en represaria por permitir lo que son las instalaciones eh, de ambulantes en la zona centro Comerciantes no pagaban al ayuntamiento la renta de los locales que tienen por décadas ocupados en los mercados municipales. Lo anterior lo señaló el locatario Meli Milton Ahumada, quien reconoció que no ha pagado desde el segundo periodo de la administración de Juan José Ortiz Azual. que Primero tenemos el cinturón de los ambulantes que no hay donde se estacionan los clientes y que no van al
4: mercado. Los mercados por eso están muriendo y por eso muchos compañeros no pueden pagar el piso aunque sea poco por lo mismo porque no hay ventas. Es una forma de presión para el municipio. Venden más a veces los de la calle que los mismos locatarios.
5: Sin embargo, dijo que todos los locatarios están en la disposición de ponerse al corriente si el presidente cumple con su palabra de poner orden en la zona centro.
4: Siempre hemos pedido un orden a la autoridad. y El municipio hace un censo de las personas, hay unos que tienen dos, tres, cuatro, cinco, los. ¿eh? Entonces, si va a haber alguna reubicación, una alternativa, porque no podemos dejar también a la deriva a mucha gente, pues hay voluntad de ambas partes de trabajar, tanto de la presidencia municipal como de los locatarios.
6: En el marco de una reunión de asamblea entre las organizaciones cañeras y los directivos del Ingenio Alianza Popular de Tambaca, se obtuvieron acuerdos importantes con los que se logró evitar el paro de la zafra. Como se había informado a través de este medio de comunicación, existía inconformidad debido a una mala medición en las básculas en el pesaje de las unidades que transportan caña de azúcar por parte de la factoría, por lo que se tenía como plazo hasta hoy para que se diera solución a esta situación. Lo que se logró. Esto según la información que dio a conocer el líder cañero Luis Roberto Fortarelli Martínez.
4: Los señores cumplieron con, lo, con el compromiso de solucionar el problema del, pes, del pesaje, el cual ya está funcionando. Estuvimos muy pendientes de la configuración y cómo estaban este, ellos supervisando que el
0: sistema de ellos funcionara.
6: Agregó que por parte del Grupo Santos, propietario del ingenio, se realizaron trabajos de calibración de la báscula para el pesaje correcto. Además... Las dos organizaciones cañeras que lo abastecen tendrán la información directa en tiempo y forma que generen dichos equipos, ya que fueron conectados a su sistema de operación que arroje estos datos. Además,
4: también cumplieron con darnos a las dos organizaciones la información a través de conectarnos a su sistema para poder tener también, igual que ellos, la información puntual de cada uno de los camiones que lleguen ahí, tanto a pesar como a, a destarar cuando salen vacíos.
6: Por último, dijo que hasta este día llevan procesadas en el Ingenio 90 mil toneladas de caña. Pues bueno,
5: qué bueno que llegaron a esta solución por parte de pues por el beneficio de todos ellos, ¿no?, de los productores, porque parar esta producción apenas va iniciando y ya con estas eh, inconformidades, pues sí es algo complicado, ¿no? y bueno pues en más temas tenemos la información del Congreso del Estado para ustedes, poderes y organismos autónomos podrían tener reducciones en sus propuestas en sus presupuestos que pues bueno están teniendo precisamente en este tema bien pues tenemos ahora sí la, la aquí la información del Congreso del Estado, los integrantes de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado continuaron con el análisis de las propuestas de cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal dos 2022 para tenerlo listo en tiempo y forma los dictámenes correspondientes donde se buscará ayudar a los organismos operadores a tener finanzas sanas sin afectar a los usuarios. La presidenta de la comisión, la diputada Dolores Elisa García Román, Dijo que se declararon en sesión permanente para revisar a fondo cada una de las propuestas y adelantó que, sin considerar el concepto de borrón y cuenta nueva como tal, sí se buscará ayudar a los usuarios que tienen adeudos sin afectar totalmente a los organismos. Los organismos presentaron dos tipos de propuestas de tarifas, las que arrojan la fórmula establecida en la ley y en la que se ajusta más a la realidad, aunque en ningún caso se cumplió. Todo el procedimiento del decreto Pero finalmente lo que estamos buscando Es que los usuarios no sean quienes Tengan que pagar por el manejo Financiero de los organismos Que están en números rojos Afirmó que será en el plazo legal Cuando se presenten los dictámenes Al pleno Estamos haciendo un trabajo serio y responsable a profundidad. Algunas propuestas pueden ser procedentes, pero otras no. Hay que pensar en los ciudadanos que son quienes repercuten cualquier decisión que se tome. Pues bueno, ahí está esta información por parte de la Comisión del de Agua, que parece ser, si no me equivoco y las cuentas no me fallan, eh, Roger, el próximo jueves de esta misma semana se estará ya turnando al Pleno del Congreso del Estado pues para dar a conocer si habrá aumento o no al agua potable en los organismos operadores de agua, incluyendo a Ciudad Valles, que para parece ser que a Ciudad Valles será el porcentaje comercial nada más, al resto de los usuarios o la cuota domiciliaria no, no se estará tomando en cuenta, así que pues bueno, habrá que ver qué sucede, como ya lo decían, es toda una cadenita con respecto a estos aumentos. ¿no?
6: Bueno, si hay un aumento del 30%, vamos a suponer, que los eh, que están en la nómina y en la DAPAS se bajen el 30% también. Sí. El, eh, eso sería extraordinario. El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, indicó que ante la presencia de diversos de hechos delictivos en la entidad, se espera que el gobierno federal atienda la solicitud que hizo el gobernador del estado para que se envíen más elementos de la Guardia Nacional a San Luis Potosí. Precisó que en la instalación del Consejo Estatal de Seguridad, el Gobernador del Estado manifestó que se estaba solicitando mayor apoyo por parte de la Guardia Nacional, lo cual este, estaría acorde con las acciones de coordinación entre las diversas corporaciones policíacas, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las policías municipales en los 58 ayuntamientos. Dijo que el primer acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue que todos los elementos de seguridad puedan contar con su certificado único policial para los próximos meses, lo que apoyará en las acciones de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos. Es bueno porque lo que tenemos que buscar es cómo profesionalizar los elementos policiacos por parte municipal, estatal y también de la policía de investigación. Concluyo.
5: Y fíjate, Rogelio, precisamente eh, hablabas tú de, de los sueldos del organismo operador del de, de agua en Ciudad Valles, que si es que van a, a darles el aumento al porcentaje del agua potable, pues deberían de bajarse los sueldos, pero no sé si a ti no te tocó, pero si lo escuchaste porque sabíamos que nos seguías, este, donde precisamente los regid la regidora encargada de, de, de los salarios y todo lo que lleva a cabo esto, eh, decía que se deberían de bajar el salario, pues bueno, Paco Gómez le responde, fíjate lo, lo que para que veas tan tan pues no sé si esto es algo profesional o no lo puedan tomar como lo puedan tomar la población sobre estas declaraciones. A ver usted qué opina. Fíjense que el titular del organismo operador del agua, Francisco Gómez Faisal, dijo que si el cabildo se baja su compensación él no tendría inconveniente de disminuir su sueldo, el cual es de 59.900 pesos mensuales, aunque a diferencia del Cabildo, dijo él sí desquita cada peso que recibe por dirigir la DAPA, por lo que incluso no descartó la posibilidad de aumentarlo. A final de cuentas, el tope es superior a los 80 mil pesos, de acuerdo con el tabulador que estableció el Congreso del Estado. ¿Cómo ven, cómo ven, población? Escuchemos a Paco Gómez.
9: Vamos a preguntarle a la regidora si ella se va a bajar el sueldo. También. Tal vez no, a lo mejor hasta lo aumento un poquito más. Mira, si el Cabildo pidió la propuesta, yo también le pido al Cabildo que se baje el 10% o el, lo que se tenga que bajar. Va a
5: invertir. contradice?
9: No, no es mi sueldo lo que perjudica. Yo sí desquito lo que hago, no como otros.
5: Y bueno, pues en tono más serio, Gómez Faisal dijo que están trabajando en la reingeniería del organismo y lo que más le ocupa en estos momentos es concretar los proyectos para mejorar el servicio. Mire, Ingeniero Paco, no nos quiera voltear aquí la, la situación. Primero habla de su sueldo y después nos quiere hablar de que qué va a hacer de proyectos y qué va a analizar y qué análisis tiene para sacar adelante al ayuntamiento, bueno, a Ciudad Valles, ante tantas obras obsoletas que por ahí están y que eh, que están obsoletos y que no se les pone este seguimiento a ello aquí estábamos hablando del suelo no nos que del sueldo no nos quiera voltear la situación no Rogelio yo creo que hay que ponerse a chambear hay que ver y disminuir este tema relacionado a los sueldos de cada uno de los trabajadores de la DAPAS si dicen que están en números rojos vamos a escuchar a Paco
9: la nómina la rebajamos en 138 mil pesos con respecto a la pasada administración. Seguimos trabajando en la reingeniería laboral del organismo. Cada día está más eficiente, llevamos dos meses apenas trabajados. Tengan confianza y tengan fe que vamos a hacer un trabajo excelente en la dirección. Tenemos cuatro proyectos ejecutivos, estamos trabajando en eso muy, muy duro.
6: Sin duda alguna usted tendrá la mejor opinión, pero este, algunos que realmente tendrían derecho a ese sueldo por trabajar a cargo, por ejemplo, de una gerencia de una empresa en Ciudad Valle, vamos a ubicarlo aquí en la ciudad, que no dudo que sí hay quien gane esa cantidad de dinero, pero que pues como dicen algunos políticos es el 24-7, o sea, trabajar los 7 días de la semana a eso te 24 ¿no? horas. Y luego, este, no es cierto tampoco que hay que respetar porque se hicieron acuerdos. Hay un artículo del 39 que señala que sí se puede modificar y sí se puede también este, tomar acciones en relación a los sueldos tan onerosos que se reciben, en este caso en la DAPAS. Y lo fundamental es que no se quiera que este aumento que se les pueda autorizar por parte del Congreso del Estado sea para pagar deuda, Olga, y no para rehabilitar las líneas de conducción del vital líquido y del drenaje. Entonces sí es muy importante que se cuide sobre todo al usuario, que es el que realmente mantiene a todos los que están ahí en la DAPAS y que a veces incluso han sido criticados porque por hacer mandados cobras un buen dinero, eh, por ser el, el que conduce la camioneta también, por ser el que le das información a todos los medios, por supuesto. Entonces, eh, sentimos que si se quiere, se puede. Y, y sería un buen gesto, no que alguien les impusiera, no que ellos vieran, sino que fueran conscientes de que al rebajarse lo que perciben, un 20 o 30 por ciento, la población inmediatamente les diría que sí, cuando requerieran de aumentos en la tarifa y que sirvieran precisamente, no tan solo para rehabilitar y reconstruir, sino también para pensar en el futuro, con proyectos que realmente no no, no este, promocionen el la ni la hagan tan importante como hace algunos años que era ejemplo a nivel nacional sino que la conserven para que siga dando ese servicio a la ciudadanía de llevarles el agua a sus casas
5: así es y bueno pues por aquí ya hay alguna gente molesta porque estamos hablando de Paco yo la verdad no estoy hablando, ahí está lo dijo él ¿no? que él no se va a bajar el sueldo si los regidores no se lo bajan pero aquí está un claro ejemplo ¿dónde está la dirección de comunicación social? ¿no? que es juez y parte porque está de director de comunicación social y además está en un medio de comunicación social. Yo creo que desde ahí estamos mal para las personas que nos están reclamando, que estamos hablando y nos dicen que qué bárbaros.
6: Le vamos a poner el ejemplo de el licenciado Gallo, que él trabaja en la administración pública en San Luis Potosí y que dejó de laborar precisamente para los medios, para no estar ni recibiendo las críticas que no puede de repente dar a conocer sí. o responder, y bien para, eh, pues digamos, contrarrestar ese dicho que hay, que al que dos amos sirve, con alguno queda mal
5: así es y ahí está la situación pues bueno, Vámonos. pues nos vamos de este espacio de noticias, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon y que estuvieron aquí en sintonía de la gran compañía, nosotros simplemente queremos lo mejor para Ciudad Valles y si algo sí si no podemos perdonar es estas las grandes cantidades de dinero que se llevan de sueldo los funcionarios porque si vas a ir y vas a trabajar y dices que vas a desquitar, pues bueno que se vea reflejado no eh, esta situación, toca puertas, ve a gobierno estatal, al gobierno federal y pues trae recursos, trae proyectos, platica con el diputado federal, con el diputado local, con el gobernador del estado y con tu propio presidente para que se vean reflejados estos resultados, yo creo que ya la ciudadanía debe y ha estado levantando la voz porque ya quiere verse pues beneficiado en el tema de desarrollo, ¿no? En las, todos los aspectos. Y las
6: personas públicas, al igual que nosotros, no estamos exentos de la crítica ni de los señalamientos, siempre y cuando hagamos las hagamos cosas. Hagamos las cosas. Bien. Gracias. Gracias.
5: Gracias. Que tengan una excelente mañana. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados. Se ve la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.